0: Goedemiddag allemaal. Jan is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit. Uh, hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan uh, en uh, recent heeft Jan de Duurzame troonreden uitgesproken. Vandaag zal Jan het hebben over de transitie en de elite die dat vorm moet geven. Uh, laten we dan maar meteen teruggaan naar de, de Duurzame troonreden. Daarin maak je duidelijk dat we op een cruciaal moment staan. Zou je dit eens willen toelichten?
1: Met veel plezier en dank voor deze uitnodiging van vandaag. Ik heb de eer en de uitdaging gehad voor het eerst en voor het laatst van mijn leven om op 1 september jongstleden de duurzame troonrede te mogen uitspreken. Dat was normaal in de Tweede Kamer, de oude Tweede Kamer. Ja, die is in verband met de verbouwing niet beschikbaar. En na nou wat Geharrewar, waar, is toen verplaatst naar Nieuwspoort. En eigenlijk was dat een geweldig iets, want opeens gingen we van een letterlijke bijeenkomst met een beperkt publiek naar een digitale bijeenkomst. We hebben 4.500 mensen naar die uitzending gekeken. Ik denk dat dat uh, ook voor het laatste in mijn leven is dat zoveel mensen naar mij kijken. Wie weet. Uh, de essentie was eigenlijk en is nog steeds. Uh, ik ben nu zo ongeveer 25 jaar met duurzaamheid bezig. Give or take. Ik heb de nodige dingen daarover geschreven. Uh, lange carrière, je, je ziet honderden, duizenden mensen actief bezig, nuts MVO Nederland, duurzame, het groene brein, nou, je kan ze allemaal niet opnoemen, zoveel zijn er. met het proberen te veranderen, en als je daar dan lang genoeg naar kijkt, en afstand probeert te nemen, dan is gewoon de vraag, waar komt de verandering, waar komt de fundamentele verandering, verandering die we nodig hebben, en die noemen we dan transformatie en transitie, waar komt die vandaan? En ik heb geprobeerd dat te verwoorden door te kijken naar wat ik dan heb genoemd, breekijzers. Ja, je mag er ook een ander woord aan geven als dat handiger is. Uh, maar hoe krijg je nou een systeem fundamenteel in beweging? En ik stel die vragen omdat ik denk... Dat er heel veel goede initiatieven zijn, maar die doven na verloop van tijd uit of ze hebben veel te weinig impact. En dan is de vraag, hoe krijg je dat doorvertaald in een uitgebreidere, ja, uitgebreidere versie? Ja, ik, ik, ik vermijd het woord opschalen, maar dat is natuurlijk wat ik wil zeggen. Hoe kan je dat opschalen? En dan kom je bij systeemopmerkingen terecht die helaas een beetje hoog over zijn. Maar dat is het, duurzame troonreden, zeven principes om de maatschappij te veranderen.
0: Helder Jan. En ja, dat plaatst dan meteen een, een, een uitspraak van jou in een ander interview voor mij een beetje in een context. Want ik hoorde elders dat je zei, ik had gehoopt dat corona mensen had aangezet tot daden. Zo van, we hebben er veel over gepraat en nu gaan we het ook doen. Ja. Maar je gaf aan, ik ben bang dat we ondanks alles blijven hangen in waar we waren. Ja, ja.
1: Ik, ik, dat is ook mijn grote en diepe zorg. En dan niet even kijken naar deze regering, want het is heel makkelijk om af te geven op een regering. Ik hoef ook niet voor deze regering te zijn. Ik denk dat elke regering die voor deze klus staat, gigantische fouten maakt. En ook maar... Ja, in mijn favoriete woorden wat aanprutst. Nou, niemand beledigd zijn, maar echt. Ik zou niet weten hoe je het beter zou kunnen doen. Wat ik daaronder, onder dat, dat gekrakeel van elke dag, zo moeilijk vind, is dat ik enorme middelen beschikbaar zie komen. En dan hebben we het vooral ook over financiële middelen. Het is, het is ongehoord. Het is, nou eigenlijk moet je zeggen, het is ongekend hoe op verschillende financieringsniveau, Nederlandse regering, ECB, Europese Unie, welke middelen er beschikbaar komen. En, en dan komt mijn kritiek, hoe weinig we daarvan voorbestemmen voor een transitie richting duurzaamheid. En daar, exact daar zit mijn punt van kritiek. We hebben dus kennelijk opeens al dat geld. Je kan daar ook weer over discussiëren, maar doe dat nou even niet. Waar komt dat geld vandaan? En waarom besteden we daar niet structureel, nou, doe eens wat, 10, 15 procent aan het investeren in een andere economie in de toekomst. Ja. Uh, ik ben zo ontzettend bang dat we zo snel mogelijk proberen om naar gisteren terug te gaan. Ja, het is dat is eigenlijk de simpelste Delfts blauwe tegeltje wat ik kan produceren.
0: Oké, okay, uh, helder. Um, in je uh, duurzame troonrede geef je zeven breekijzers aan. Um, ik denk dat het te ver gaat om ze allemaal uitgebreid te behandelen. Uh, nu, uh, Zeker omdat we uh, graag ook door willen naar de transitie. Maar ik zou er toch eentje willen uitlichten. En dat is dus, uh, de vierde. En, daarin, uh, en als ik die samenvat, zeg je daar uh, meer ruimte voor het organiseren van de commons. Ja. Wat bedoel ja. je daarmee?
1: Ik denk dat we in een maatschappij leven waarin we heel veel kennis in die maatschappij hebben. We komen uit een. Uit, uit een uh, we, we hebben eigenlijk een heel intellectueel, maar ook heel conceptueel draagvlak in de maatschappij. Mensen kunnen van alles oppakken, kunnen van alles organiseren. Nudge is misschien zo'n organisatie, maar voor mij is echt een schoolvoorbeeld de opkomst van de energiecoöperaties in Nederland. Vijf jaar geleden hadden we daarbij, we dus spreken 25. En nu hebben we er 6, 7 of 800. Het is maar hoe je telt. Mm -hmm. nou. Dat doen we ook voor voedsel. Dat proberen we ook te doen voor mobiliteit. Dat zouden we ook voor kleding kunnen doen. Heel veel van de initiatieven juich ik echt. Een, 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 nou steek ik echt een hart onder de roem, juich ik toe. Maar ook heel veel van de initiatieven gaan ten onder in amateurisme. En dan beledig ik echt niemand, maar dan zie je dat dat goed georganiseerd moet worden. Want je moet nou eenmaal als je een, als je een wijk autonoom maakt op het terrein van zijn energie met 200 huishoudens. Dan moet je het huishouden van die wijk goed gaan regelen. Daar heb je een professionele structuur voor. Ja. En dat betekent eigenlijk dat burgers een stukje van de commons overnemen. Dus niet de energiemaatschappij is dominant. Maar de wijk levert 80% van de stroom. En heeft bij wijze van spreken de netbeheerder of de leverancier. Voor 20% om dat qua risico te dekken. Dan krijg je dus nieuwe organisatiemodellen. En dan organiseer je eigenlijk een stukje van de commons. Dat wat wij gemeenschappelijk hebben. En wat ik daar probeer te zeggen is. Gebruik nou dat die energie in die maatschappij. Gebruik die know-how in die maatschappij. En kader dat dan professioneel in.
0: Ja, dat is... Uh... Dit is interessant. Dit sluit uh, denk ik ook aan bij een vraag die we uh, hebben binnengekregen van Wouter. Uh, die gaf aan, hij gelooft sterk in burgerinitiatief. Uh, maar in een wereld waarin we uh, van centrale productie en distributie naar ja. meer zelfvoorzienende lokale systemen gaan, moet ook de algehele structuur veranderd worden. Ja. Uh, hoe, hoe denkt Jan daarover? Is de vraag. Nou, nou
1: ik, ik ben het natuurlijk met Wouter eens. Dus Wouter, dank voor je vraag. Ik kan je helaas niet zien, maar ik doe het maar even zo. Ik denk dat we op een weegschaal moeten leggen, dus dat we moeten beoordelen wat kunnen we nou zelf en wat willen we slimmer, handiger uitbesteden aan instellingen die we daarvoor hebben. In, in de wijk, in een straat een ziekenhuis organiseren is een erg lastige aangelegenheid, dus dat moeten we niet doen, denk ik. Het vraagt veel know-how, maar in de wijk een goed gedeeltelijk zelfvoorzienend voedselsysteem opzetten... dat zou eigenlijk wel eens een heel interessante gedachte kunnen zijn. Dus laten we nou met z'n allen een boerderij kopen... want dat gaat dan wat efficiënter. Is dat initiatief er? Ja, de hele boeren. Maar zo kunnen we op heel veel terreinen slim nadenken... en, en opnieuw inrichten wat we nodig hebben. Want aan het eind van de dag gaat het altijd over wonen... stroom, zorg, voedsel, mobiliteit kleding, om maar eens even zes, Nou, als we nou eens die proberen... beter gemeenschappelijker... te organiseren, dus burgerinitiatieven... en dan voeg ik daaraan toe... geef dat dan ook... wettelijk de ruimte, borg dat... en professionaliseer
0: dat. Ja. Ja. Heel... Uh, heel mooi, helder... Um, Jan. Ik... Um, uh, zie ondertussen alweer meer... vragen binnenkomen en één um, is daar... van Terry... Um, Terry vraagt, uh, waarom geldcreatie als gemeenschappen uh, niet zelf regionaal organiseren met rentevrij krediet uh, in circulair geld? Ja.
1: Dag, het was Terry, hè? Dat was Terry. Terry. Beste Terry, dankjewel voor deze vraag. Dit is een vraag die mij ongelooflijk uit het hart gegrepen is. Ik denk namelijk dat we ook heel kritisch moeten kijken naar onze gemonetariseerde transactiemaatschappij. Sorry dat ik dat wat duur zeg. Maar alle transacties die we doen, brood kopen bij de bakker of benzine halen... zijn gemonetariseerd, omgezet in geld. En ik heb nu vijf jaar besteed aan de vraag, kan ik dat ook anders doen? En wij hebben in juni, uh, met ontwikkelgeld van heel veel andere mensen... Uh, de gratis, de volledig gratis te downloaden... Sam, Sam bank app ontwikkeld. Ik herhaal dat nog even. Sam, Sam bank app waarbij mensen een eigen lokaal transactiesysteem kunnen ontwikkelen... zonder, let op, zonder dat ze daar geld van nodig hebben. Dus de app is gratis. Dat vond ik enorm belangrijk, dankzij al onze sponsors. Maar ook, je kan bij jou in de wijk zeggen... Ik ga nu met 250 wijkbewoners of wat dan ook, welke groep dan ook, ga ik een lokaal transactiesysteem opzetten. Ik zou zeggen, kijk er eens naar, want ik denk dat dat een van de bottlenecks is. Zolang we alles monetariseren, missen we heel veel dingen die van grote waarde zijn, want die tellen we niet. En kom niet aan bij mij dat we moeten uitrekenen wat de waarde van een bij is, want uh, dan wordt de discussie erg lastig.
0: Ja, dank, uh, Terry. Ik, ik uh, hoop dat uh, zo jouw vraag voldoende beantwoord is. Uh, nou, voordat ik weer doorga, zie ik ja, nog meer vragen binnenkomen. Ik vind het wel heel leuk uh, dat uh, jullie al zoveel um, uh, betrokkenheid tonen. Uh, een vraag van Jannie is: um, maken burgerinitiatieven de tweedeling in de maatschappij niet groter? Jan, hoe denk jij? dat? dank
1: voor je vraag? Ik, ik denk dat het andersom is. Ik denk. Heel lang geleden heb ik een boek gelezen dat heette uh, Groot brengen door klein te houden. En ik denk dat wij in een maatschappij beland zijn waarin dat principe. We zijn zogenaamd volwassen burgers, maar uh, ondertussen worden we op alle mogelijke manieren in kaders en regels verstopt. En met dat hele punt van de commons en van het professionaliseren van burgerinitiatieven, want dat is allemaal dezelfde tekst. Denk ik dat we een klein beetje ontsnappen aan eh, dat anderen de regels en de spelregels voor ons bepalen. Er was een tijd dat misschien het verdedigbaar was om te zeggen: alle stroom komt uit kolengestookte centrales. Dat kan nu heel anders. Maar dan moeten we dat wel professioneel gaan organiseren. En dat betekent dat we als burgers, als initiatief, als burgerinitiatief ook. En ja, daar komt hij de verantwoordelijkheid moeten nemen voor dat initiatief. Dan, dan kunnen we dus niet een beetje, ja, een beetje gezellig aanrommelen. Dan moet het ook kloppen. Nou, dat is eigenlijk de kern van dat hele pleidooi van dat verbrekenhijter. Er is allerlei energie, er zijn allemaal mogelijkheden. Er is allemaal kennis in de maatschappij. We gaan dat doen, prima, dan spreken we dat af. Maar dan maken we ook, ja, in mijn woorden... dan maken we daar ook een wijkgebonden businessmodel van... Want dan hebben we niet alleen een aandeel in ons huis. Maar dan hebben we vermoedelijk ook een aandeel in de infrastructuur in de wijk. En we hebben een aandeel in de buurtonderneming. Namelijk de onderneming die stroom maakt met z'n allen. En als je dit soort dingen allemaal achter elkaar zet. Dan hoor je mij netjes zeggen. En dan ben jij dus bezig om transitie vorm te geven. En het antwoord is yes, dat ben ik stiekem aan het doen.
0: Oké, okay, het is... Ik vind het wel interessant, Jan. En, en dan denk ik ook nog even verder aan de vragen die, uh, van Janni die net gesteld was. Um, uh, want als ik het zo, zo hoor, dan, dan zeg je... Uh, de, 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 we kunnen, moeten die transitie vormgeven en daarmee uh, verantwoordelijkheid nemen. Uh, het klinkt alsof je daarbij ook uh, veel verantwoordelijkheid bij de burgers zelf legt. Uh, klopt dat? Ja. ja. ja ik,
1: en, uh, diep in mijn hart ben ik... Uh, uh, geloof ik dat we de tijd van uh, de vrijblijvendheid voorbij zijn. En dat als we werkelijk dat willen wat we met z'n allen roepen. Een andere maatschappij, een groenere inrichting. Uh, een maatschappij met meer biodiversiteit. Nou, aan al die woorden die we allemaal roepen. En die we allemaal hele post roepen. Dan is een consequentie dat we dat niet vrijblijvend kunnen doen. En daarvan is de consequentie dat ja, we als burgers meer verantwoordelijkheid krijgen. Voor onze eigen stroom, voor ons eigen eten. Voor onze eigen mobiliteit. Ja, dat klopt.
0: Ja, en, en in, als, als we dat nemen, hè, dat, uh, wat je zegt dat burgers zelf verantwoordelijkheid dragen, dan kan ik me toch die vraag wel voorstellen. Zorgt dat niet voor een tweedeling? Uh, dat sluit ook aan bij uh, zorgen die uh, de nutsch community heeft laten zien in onderzoek wat we recent onder de Nutchers hebben gedaan. Uh, die gaven sociale ongelijkheid als, uh, als grootste stijger aan voor wat betreft uh, uh, hun zorgen uh, in de komende tien jaar. Ja. Uh, ik, ik... Jan, hoe denk jij daarover?
1: Nou, de, ik herken het punt en ik onderschrijf het volledig. Uh, er zijn verschillende woorden die we kunnen gebruiken voor die maatschappelijke tweedeling, maar uh, het gaat altijd over hetzelfde fenomeen. Ik denk dat we op dit moment, dat we dat eigenlijk al een hele poos niet doen, onvoldoende aandacht aan die ongelijkheid besteden... en een van de... manieren om... ik zal niet zeggen het op te lossen... want dat zou getuigen van arrogantie... maar daaraan bij te dragen is... dat een van de is die ik voorstel... is dat we eindelijk overgaan... naar een basisinkomen van iedereen. Want ik kan... met mijn inkomen heel mooi praten... over mijn zonnepanelen... en hoe leuk dat allemaal is... maar eh, als ik van 60 euro per week... moet leven of soms nog minder... Uh, dan is dat een discussie die volstrekt langs mij heen gaat. Dus ik denk dat we aan de onderkant uh, iets moeten doen en het, ik kom toch ook gelijk bij een ander punt uit. En ik denk dat we in heel veel van de dingen die we willen, zonnepanelen, zelfmaakenergie, et cetera, et cetera, echt moeten gaan nadenken over andere verdienmodellen. En daar bedoel ik mee, dat als ik mijn huis radicaal isoleer, sorry voor het woord radicaal... maar dat levert 60 of 70 procent energiebesparing op... 100 is, is bijna niet te doen... dan waarom vind ik niet op elke hoek van de straat... dan hele makkelijke financieringsmodellen om dat te betalen? Waarom kunnen we wel 4,5 miljard voor een maatschappij uittrekken... op een bepaalde plek in het centrum van het land... die vermoedelijk toch heel problematisch de toekomst ingaat? Nou, diplomatieker kan je het niet zeggen... En waarom trekken we niet 5 miljard uit voor burgerkredieten om woningen te isoleren? Dat levert werkgelegenheid op, dat levert van alles op. CO2-reductie, wat meneer Sterwiebes allemaal zo graag wil. Spotgoedkoop, wat zeg ik, gratis geld om dat voor elkaar te krijgen. Waarom doen we dat toch niet? Sorry dat ik mij even liet gaan in deze, dit betoog. En dat draagt dus bij aan het verminderen van ongelijkheid. Het lost het niet op, hè. Maar draagt in ieder geval een steentje bij aan dat reduceren van die ongelijkheid.
0: Helder, uh, Jan. Uh, ik ga nog even door met vragen uit, uh, uit, uit onze kijkers. Dorine vraagt, uh, hoe zie jij, uh, Jan, de rol van uh, de belemmerende rol... die juristen binnen hogere en lagere overheden spelen... om beleidsmensen te behoeden voor uitgeleiders?
1: Ja, ja. Uh, het was Nadine, hè? Nadine. Dorine. Dorine. Ik hoop dat ik het goed zeg. Nou, dankjewel voor de vraag. Um, ja, ik vind dat je een, een terechte, maar ontzettend moeilijke vraag stelt. Want het zou bijna gaan klinken straks alsof ik tegen juristen ben wat ik niet ben. Um, maar juristen zijn natuurlijk mensen die uh, een gen ingebouwd hebben. En die heet maximaal risicomijdend gedrag. In het bijzonder voor mijn ambtenaren. In het bijzonder voor mijn bewindslieden. Um, dat betekent dat opnieuw, dat betekent dus niet dat ik tegen juristen ben, want dat is gewoon een beetje onzin, maar dat juristen toch wel een neiging hebben om uh, de bestaande situatie, de bestaande status quo, te verdedigen. Daarom ben ik ook zo blij, maar het is helaas alweer van tafel geweest dat we een pooslang reguliere zones als beleidsprincipe hadden, ik weet niet of mensen dat weten, uh, Zones waarin we de regels niet afschaffen. Dat, dat gaat te ver. Maar het woord regeloe. Dat we dus kijken hoe we nieuwe ontwikkelingen. Transities. Kunnen vormgeven. Door een gebied aan te wijzen. Voor een bepaalde tijd. Waarbij we minder strikt zijn in de regelgeving. Heel eerlijk gezegd. Um, vind ik dat een hele goede ontwikkeling. Ik denk, ik denk echt. Dat je juristen moet houden. Dus we moeten ze niet afschrijven. Maar we moeten wel op een gegeven moment ook zeggen... nee, we willen door. Dus moeten we gaan experimenteren. En moeten we in dat experimenteren ook nog eens accepteren... dat dingen niet altijd goed gaan. Eh? Of nog simpeler geformuleerd... laten we maar onze tolerantie voor fouten wat hoger maken.
0: Duidelijk, Jan. Uh, er komen meer vragen binnen, maar ik wil even verder naar een onderwerp... Uh, wat wij... Uh... Um, met elkaar uh, van tevoren bespraken. En dat is, uh, wie moet dit nou aansturen? Je gaf aan dat uh, je veel verantwoordelijkheid wilt leggen bij burgers zelf. Um, um, maar tegelijkertijd um, uh, ook een soort, uh, ja, hoe we het maar, vacuum ziet ontstaan bij uh, wie dat dan moet, moet aansturen. Hoe kijk ja. je daar tegenaan, johan?
1: Ja, nou ja de, de, mijn hele betoog en ook de troonrede is allemaal één pleidooi om te komen tot structurele verandering. Ik heb dat al eerder benoemd als transitie. En samen met een collega in Rotterdam probeer ik ervoor te pleiten dat we echt die kant op gaan. Maar de vraag die je natuurlijk op een gegeven moment moet stellen is, komt de transitie van onze regering af? Dus... De, de vraag omgedraaid, wie gaat de transitie trekken? En de, als je heel snel praat, dan zeg je, ja, dat moet natuurlijk getrokken worden door de regering. Maar een regering is er ook om, uh, en is, is vooral ook bezig met het bewaken van de status quo. Daar hoeven we allemaal niet zo lang over te praten. En ze zullen zeker proberen om dingen te veranderen. Of dat met deze regering het geval is, weet ik niet, maar oké. Okay. Ze zullen dat zeker proberen. En dan is dus de vraag, uit welke hoek komt de verandering? Nou, we hebben heel lang gezegd tegen elkaar, de verandering komt van onderop, de bottom-up verandering, de duizend initiatieven, de... en misschien dat als ik het slecht formuleer, dan hoor ik het wel, dat is heel goed dat dat allemaal gebeurt, maar de vraag is of dat voldoende impact heeft. Dus niet dat afschrijven, niet zeggen dat het, uh, plastic rapen, het Oud-Hollands uh, uh, Oud plastic vissen, het de de al die initiatieven, dat die niet goed zijn, want dat is echt verkeerd. Maar de vraag is, is er een optelsom en leidt dat tot transitie? Leidt dat tot verandering van de dingen? En ik kijk daar nou zo'n jaar of tien naar en ik heb daar zorgen over. Op twee manieren leidt het tot schaal, een schaal zal je moeten organiseren. En leidt het tot impact. En ja, ik ben maar heel voorzichtig, maar toch wel heel kritisch. Ik zie die schaal onvoldoende. Want die zal je echt moeten organiseren. En ik zie die impact onvoldoende. Of als ik het nog scherper zeg, ik zie mensen wel eventjes impact maken. Maar dan dooft het als een klein kaarsje weer uit. Dus... Dat betekent in transitietheorie dat we het niet gaan redden met alle bottom-up initiatieven. Hoe waardevol, hoe mooi, hoe nuttig ook. Maar dat we dus echt op systeemniveau, wetten, regels, instituties aan veranderingen moeten klussen. Of, ik moet het iets scherper zeggen, aan de voorwaarden voor verandering moeten klussen. En daar maak ik me het meeste zorgen. Op dat, echt op dat punt.
0: En um, als je dat zou inrichten, hoe zou jij dat dan inrichten? Uh, nou, dat heb ik geprobeerd
1: gedeeltelijk aan te geven in die zeven breekijzers. Daar zit mm -hmm. bijvoorbeeld een principe in, een breekijzer in, om na te denken over de manier waarop we hoe met elkaar afrekenen. Accounting of de accountancy. En voor de liefhebbers de boekhouding. Uh, want het is en blijft allemaal gewoon hetzelfde, ondanks al die dure woorden. We worden nu lineair afgerekend. Dat betekent we leven in een economie waar boekhoudkundig sprake is van een afschrijvingsmodel. Iets heeft na drie of vijf of zeven jaar, maakt niet uit, geen waarde meer. Als we toe willen naar een economie waarin circulariteit waarde en dat soort zaken een rol speelt, moet je een andere boekhouding hebben. Dat betekent dat je andere accountingprincipes moet hebben. Dat betekent dus ook dat als je dat gaat vertalen naar een wijk waar mensen voor hun eigen stroom uh, gaan zorgen, dat je misschien wel in die wijk een model krijgt, een accounting model, waarbij de wijkstroombeheerder, het beroep wat nog niet bestaat, de wijkstroombeheerder betaald wordt in stroom. Nou, als je dit durft uit te denken, dan krijg je dus op Metaniveau op systeemniveau krijg je een verandering. Namelijk accountingregels, Want die bedenken wij echt niet zelf. De boekhouder gaat echt niet aan de slag met dingen die hij zelf bedacht heeft. Uh, en dat vertaalt zich dan door in maatschappelijke initiatieven. Nou, daar zit voor mij de, in het daarover nadenken. En, en hoe kunnen we dat nou realiseren? Uh, daar, zit, daar zit voor mij de grote omslag en ik kom weer even terug bij het begin van deze zin, dat zie ik te weinig.
0: Ja, en in, in die aansturing, denk je dan eh, dat er een, een, een speciale minister moet komen? Bijvoorbeeld het initiatief wat we zien van MVO Nederland, eh, dat oproept tot de minister voor de nieuwe economie.
1: Ja. Nou, ik hoop dat iedereen weet wat MVO Nederland is. Hè? Een bedrijvenverenigingsclub die staat voor transitie, om het zo maar eens even uit te drukken. Je hebben het geweldige initiatief genomen. Echt helemaal leuk om te komen met een minister voor de nieuwe economie. Uh, oproepen afgelopen zaterdag ook in de krant. Eh, gewoon geweldig om herrie te schoppen. Om mensen op te roepen. Meld je aan, doe dat. Mijn vraag, terwijl ik het initiatief volledig omarm, is... Uh, gaat zo'n minister die straks gekozen wordt in twee of drie stappen... Gaat zo'n minister impact hebben? Nog los van de timing, want de, de, de beauty contest voor die minister is 15 januari, doe het uit mijn hoofd, of 17 januari. En de verkiezingen zijn twee maanden later. Uh, het, los van, van dat soort tijdsverschillen, hoe maak je nou met elkaar als burgerbeweging, hoe maak je nou uh, dat je invloed hebt op het vormgeven van die politiek in Den Haag? En dan, ja, nogmaals, grote complimenten voor MVO Nederland. Grote complimenten. Maar moeten we het niet wat groter maken? En dan kan je zeggen, ja, wat zit je nou weer te zeuren over schaal? Uh, maar het gaat echt over schaal. Moet je niet een kabinet van de nieuwe economie maken? Moet je niet gewoon 15 ministers en 10 staatssecretarissen benoemen? En moet je niet kijken of je daarmee strategisch gekozen invloed kunt uitoefenen?
0: En Jan, is dat dan een kabinet wat parallel aan het huidige, of het, het normale kabinet bestaat? Of is dat eigenlijk het normale kabinet dat zich gewoon volledig richt op een duurzame transitie?
1: Ja, de, de, de vraag in deze stellen is hem beantwoorden. Uh, het zou natuurlijk heel leuk zijn om met een volledig nieuw kabinet aan die nieuwe economie te kunnen werken. Maar dat is denk ik een uh, nou ja, fata morgana. Maar je zou je wel kunnen bedenken dat je zoals dat ook in andere landen bestaat... Uh, dat je een schaduwkabinet uh, heeft... Hè? Er zijn een aantal landen die dat letterlijk hebben... Uh, en die ja, spelden prikken en andere irritante positief bedoelde uh, dingen opzetten... om ja, mee te helpen uh, uh, zaken vorm te geven. Bij mijn weten, maar ik laat me graag corrigeren door de luisteraars... kennen wij de traditie van een schaduwkabinet niet... maar ik weet dat eigenlijk niet zeker... Ik ik dacht dat Engeland heeft het zeker wel. Engeland
0: heeft het zeker. Uh,
1: maar, maar zoiets, ja, opnieuw kan je erover twijfelen. Maar ik denk dat het wel heel nuttig is... Uh, om van het praten over een nieuwe economie... groen enzovoort enzovoort... te komen tot hoe verbouwen we de boel nou.
0: Ja, ja precies. En, en Jan, ik ben ook wel benieuwd... Uh, um, om van jou te horen wie, wie... en dan heb ik het over een persoon... Uh, zou dat uh, wat jou betreft kunnen aansturen?
1: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik, ik verwijs iedereen even naar de website van dat project. Nieuwe minister van de nieuwe economie geloof ik die de website heet.
0: Ja, ik zag dat die in is... de chat gezet
1: is. Ja, die, die dat, uh, de, de, zich aangesproken voelen. Uh, de vraag is en blijft, maar ik zie het wel bijna dat onze tijd heen zijn. De vraag is en blijft. Wie gaat nou de verandering op weg naar de toekomst trekken? En ik zeg het maar even scherp, want van Rutte hoeven we het niet te verwachten.
0: Nou, dat is een hele scherpe opmerking. We zitten aan de tijd. Jan, heb jij wellicht uh, ruimte om nog twee vragen te beantwoorden? Zeker, zeker. Oh, nou, dat is erg fijn. Uh, ik zie dat Terry, uh, die we al eerder uh, voorbij hebben horen komen... die heeft zeker nog drie vragen uh, meer gesteld. Uh, ik wil ook even ruimte laten aan nog twee anderen. En dat zijn Laurien en Peter... Uh, beginnen we met Peter. Peter vraagt, is de transitie naar een duurzame economie vooral een financieringsvraagstuk?
1: Uh, Peter, dank voor je vraag. Um, als ik diep in mijn hart kijk, roep ik, dat is onzin. Want we blijken opeens in een half jaar tijd te buitelen over de miljarden die we beschikbaar kunnen stellen. Dus we hoeven ook helemaal niet zuinig te doen... We hebben op dit moment in Nederland ook al vrij forse bedragen voor die transitie. Maar ja, je kan je altijd afvragen hoe die aangewend worden. De SDE++ regelingen en andere regelingen. Maar ik denk zelf, als ik kijk naar de verschillende plekken waar middelen beschikbaar komen. Ik had het eerder in dit gesprek. Nederland, Brussel, eh, Europese Centrale Bank, ECB. Dat er voldoende geld is. Alleen moeten we dan het les hebben om te zeggen dat geld is bestemd voor het verkennen van en het vormgeven van de transitie. Ik kan een veel uitgebreider antwoord geven, maar, maar anders dan komt iemand anders in de knel met de volgende vraag. is dus ja, er is voldoende geld, denk ik.
0: Helder. Nou, en dan uh, inderdaad de, de volgende, en uh, dat is Laurien. Zij vraagt, moeten we uh, niet meten met nationaal bruto geluk in plaats van het bruto binnenlands product? En zie jij daar mogelijkheden in? Ja. Uh,
1: Laurien, dankjewel voor je vraag. Natuurlijk worden we allemaal geïnspireerd door het land Butaan. Ik ben er nog nooit geweest. Ik zou er graag naartoe willen. Um, en je antwoord is heel simpel. Moeten wij, als we dit soort transities gaan doen, ook niet weg van een bruto nationaal productmeting, een BNP-meting, naar een andere vorm van meting. En het antwoord op die vraag is driewerf ja, is, is vijf keer ja. Dan moeten we ook de parameters anders inrichten. Daar zijn gelukkig nu een aantal studies over verricht. Niet helemaal verbazingwekkend, onder andere gestimuleerd door de Triodosbank. Maar we moeten dan een andere inrichting krijgen over hoe we het Bruto Nationaal Product meten. Dus dan krijgen we een indicator als het bijdragen aan het bevorderen van biodiversiteit, om maar eens even een buitenplaats te noemen. Maar zo, zo kan je dat dus wel meer noemen en we moeten dus weg bij, zoals we het nu doen, het meten van schuiven. Iedereen is nu boos, maar dat zal maar eventjes, want nu meten we bruto nationaal schuiven.
0: Dat zijn wel heldere, duidelijke stellingen van je, Jan. Dozen schuiven en wat je eerder al zei van Rutte gaan we het niet verwachten. We moeten als burger zelf de verantwoordelijkheid nemen. En de minister van de nieuwe economie is een mooi initiatief, maar er moet eigenlijk nog veel meer komen om die transitie en daadwerkelijk de goede kant op te leiden. Jan, heel erg bedankt. Fijn dat je de tijd voor ons wilde maken. Dank jullie wel allemaal. Dag.